0: Bonjour à toutes et tous, petit mot auquel vous êtes désormais habitués puisque vous avez pu le voir en cliquant sur ce titre. Il s'agit à nouveau du début d'une saga consacrée cette fois à un projet aéronautique. Mais ne fuyez pas, chers auditeurs et chères auditrices, qui seraient un petit peu intimidés par les sujets trop techniques liés à l'aérospatial. On a vraiment essayé, avec Alain Neve qui est donc notre invité, de rendre ce sujet accessible et de ne pas trop tomber dans la technicité. Donc dans cette première partie, on va replacer le projet du scaf dans sa dimension... Euh, conceptuel et presque historique, euh, avant de nous intéresser dans les épisodes suivants à la question euh, du futur du projet, de sa viabilité et des difficultés politiques qu'il peut soulever. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Esplanque et aujourd'hui nous retrouvons Alain Neuve. Alain, bonjour. Bonjour. Alors avec toi, nous allons revenir sur un sujet qui fait régulièrement la une des journaux spécialisés dans tout ce qui touche aux questions de défense, en particulier à la question des technologies de défense, à savoir le SCAF, Système de combat aérien du futur. Alors pour le dire un peu rapidement, c'est un projet qui fait surtout parler de lui, non pas tant par les promesses technologiques qu'il entend accomplir d'ici une grosse dizaine d'années, mais plutôt pour les tensions qu'il suscite au sein du couple franco-allemand. C'est d'ailleurs initialement la raison pour laquelle Vincent et moi avons eu l'idée de faire cet épisode, c'est-à-dire de proposer une analyse politique d'un projet de défense. Et d'ailleurs, on le verra, en fait, les questions politiques, voire géopolitiques que soulève ce projet, vont au-delà du continent européen ou en tout cas au-delà du couple franco-allemand, puisqu'elle pose la question véritablement du futur de cette Europe de la défense qu'on fantasme parfois, et aussi la question de la souveraineté en matière technologique par rapport à nos alliés américains. Néanmoins, on ne peut pas totalement y couper. Ces questions techniques, voire technologiques, on doit les aborder. Aussi, je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur le temps long et de remettre ce projet en contexte, euh, le SCAF entend être en effet un appareil de euh, la prochaine génération. Alain, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de génération dans le domaine aéronautique
1: La notion de génération, en fait, on va tout de suite la démystifier en rappelant évidemment qu'elle est là essentiellement pour catégoriser euh, des types d'avions de combat, d'avions de combat à réaction. En les classant par capacité, essentiellement, les, 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 les classements par génération sont des classements par capacité. Donc, pour faire court et pour faire rapide, on va dire que, par exemple, voilà, la première génération d'avions euh, de combat... Se, se, ce sont les, les avions de combat à réaction qui, euh, subs dans le subsonic O qui, euh, qui ont émergé à partir de l'après-Seconde Guerre
0: mondiale. Oui, d'aucuns mettent quand même le 262 dans les une génération 0, génération 1. Euh, mais, oui, oui, voilà, voilà c'est un
1: peu un peu. En gros, c'est 800 km
0: heure à peu près. Oui,
1: voilà, exactement. Euh, donc ce sont les premières générations d'avions euh, à réaction euh, militaires euh, qui ont émergé. Alors la première génération va jusqu'en 1960. Après, on a une seconde génération euh, qui, elle, concerne des, les premiers avions supersoniques donc, qui dépassent le mur du son. Euh, mais qui sont toujours affectés à des missions essentiellement de supériorité aérienne. Donc ça va de 1960 à 1970.
0: Précisons que la supériorité aérienne, c'est bien le contrôle du ciel exclusif. Le
1: contrôle du ciel, avec des capacités embarquées euh, de missiles RR,
0: progressivement, on va dire. Ce qui n'était pas le cas des années de première génération, en fait, où il n'y avait non. que des canons mitrailleuses. Etc. Euh, effectivement.
1: Ensuite, la troisième génération... Elle, bah, on va déjà dans le multi rôle. Là, on, est, euh, on a toujours les capacités des précédentes, précédentes générations, mais là, on est dans une sorte de polyvalence euh, plus avancée. La, génération, euh, la quatrième génération, c'est celle des années 80. Là, on a accru cette polyvalence, on l'a euh, vraiment multipliée en, 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 en la complétant par toute une série de systèmes, euh, je dirais, d'appui. Euh, là, vraiment, ce sont des capacités... Euh, RR très avancé des capacités air-sol également, euh, qui sont euh, poussées justement jusqu'à leur, jusqu leur retranchement.
0: Précisons que c'est la génération du F-16. Hein,
1: c'est le... la génération du F-16, voilà. C'est effectivement la génération du F-16. Et euh, actuellement, là, ce dont on discute essentiellement... Avec le F-35, euh, mais aussi avec, euh, je dirais... Le, alors, on, on, a une, on a une génération intermédiaire, la 45 5 bon voilà, ça c'est l'Eurofighter, le Rafale. Qu'est-ce euh, qui les distingue, en fait Oh, euh, pas grand-chose, c'est-à-dire qu'avec euh, la, 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 la génération, la quatrième génération, on commençait à avoir euh, des technologies en matière de discrétion, de furtivité. Euh, la génération 4-5, elle pousse... Tout ça, à certaines limites, il y a une meilleure intégration avec les sous-systèmes, euh, notamment les missiles de croisière, qui sont euh, généralisés sur certains types d'avions, comme, comme le Rafale. Mais ils ne forment pas une catégorie à part entière qui peut se distinguer de la génération 4. Donc on l'a appelé génération 4.5, voilà, euh, 4.5. Et la génération 5, là, c'est la génération euh, du F-22, du F-35, et on est dans des capacités totalement furtives, avec une intégration la plus optimale possible technologiquement euh, des, euh, des munitions, de toute une de, de système électronique. Euh, donc, on est vraiment dans une sorte d'aboutissement de, de ce que préfigurait la génération 4-5. Euh, enfin la génération 4,5. Et donc. Là, l'idée, aujourd'hui, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on est entre la génération 5 et peut-être ce qui va devenir la génération 6. Et cette génération 6, là, on parle non plus simplement d'avions de combat, mais vraiment de, de systèmes de force aériens qui pourrait se composer d'éléments pilotés, d'éléments non pilotés, avec une part euh, très importante occupée par la guerre électronique, par la cybernétique, la cyberdéfense. Donc on est vraiment dans, je dirais, des, des systèmes de bulles opérationnelles aériennes. C'est une autre
0: manière de voir les choses. Alors avant peut-être de poursuivre en, dans le détail ce que, en quoi consisterait finalement cette, cette sixième génération, il est important de noter que chaque génération, quelque part, coïncide avec un affinement ou une évolution, ou parfois des ruptures dans les doctrines d'emploi de l'arme aérienne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans euh, le, la doctrine d'emploi arme aérienne Et j'ai tout de suite spécifié au niveau des armées de l'OTAN, parce que cette distinction en génération, en fait, elle est très américano-centrée. Mmh, si, 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 si je ne dis pas de bêtises, elle a été développée notamment par Lockheed Martin. Donc... Alors, euh, oui et non, c'est-à-dire
1: que ça a été développé surtout par les... enfin, la, lé... la légende urbaine, je ne vais pas dire ça, mais euh, l'entendement commun... Euh, d attribue à Lockheed Martin ce, ce, ce concept de génération. Mais en réalité, ça, cela avait fait l'objet de, de publications de certains euh, membres de, des forces aériennes américaines. Mais effectivement, le concept, on est bien d'accord, est un concept américain qui est aussi quelque part un, un concept marketing aujourd'hui euh, qui est... Euh, développés par les États-Unis pour l'exportation de leur, de leur propre système d'armes aériennes.
0: C'est d'ailleurs la, la, la source de la légende urbaine, entre guillemets. Oui, C'est notamment toutes ces idées de... Enfin, tous les auteurs à tendance plutôt post structuraliste qui voilà, insistent beaucoup sur les liens de ce qu'on appelle le fameux complexe militaro industriel mm -hmm. où, en fait, on crée le besoin et l'arme pour y répondre, etc., etc. Mais donc, justement, pourquoi mettre l'emphase à ce point sur la question de l'OTAN bah, Tout simplement parce qu'au euh, niveau de l'OTAN, il y a une manière d'utiliser l'arme aérienne qui n'est pas du tout celle des autres nations. C'est-à-dire que les armées de l'OTAN reposent essentiellement sur l'idée d'acquérir rapidement la suprématie aérienne, donc le, total, le, le contrôle total du ciel, pour ensuite pouvoir mener d'autres types d'opérations sur mer ou sur terre, par exemple. Et donc justement, quelle est la doctrine qui, qui, a guidé, euh, qui guide aujourd'hui et qui soutient l'emploi des appareils de génération 4, 4,5 et 5 Et mm -hmm. ça amène la question qu'on posera, qu posera ensuite, qu'est-ce qui va changer avec la sixième
1: Je dirais que le... le, 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 le... Le mot d'ordre euh, en la matière, d'abord d'une manière générale, c'est la polyvalence, c'est la capacité multi euh, Ça, c'est vraiment une évolution vers laquelle on est, euh, on est allé euh, au niveau de l'aviation de combat euh, des, forces, des forces armées occidentales. C'est l'idée de rendre un seul et même appareil, euh, de lui attribuer donc une aptitude à réaliser euh, plusieurs fonctions, plusieurs missions qui vont euh, ben, effectivement donc euh, de, la, de la supériorité aérienne pure avec euh, la suppression des systèmes de défense anti-aérien ennemi euh, euh, en passant par je dirais le, le close air support, c'est-à-dire la pluie-sol, des, de, voilà, des fonctions de combat aéro-terrestre euh, qui manque d'ailleurs en Ukraine actuellement euh, pour euh, euh, les, les, les forces de défense ukrainiennes. Mais ça peut aussi consister en des missions de surveillance, tout simplement des espaces aériens, en, en déployant des capacités qui, à tout moment, pourront être capables d'opérer n'importe quelle mission en fonction de l'évolution de, de la menace à laquelle ils ont affaire. Mais cette capacité euh, voilà, multi rôle aujourd'hui, elle, elle est véritablement poussée dans ses rentranchements, puisqu'il faut envisager aujourd'hui l'avion de combat de la génération actuelle, hein, 4-5, 5, 5 euh, parce que même les 4-5 hein, reçoivent des, des améliorations, des, des upgrades. Mais disons que l'idée, c'est vraiment de, de faire de l'aviation, de l'avion de combat, un, un élément du dispositif électronique global de défense euh, des, des forces armées. Et tout ça doit euh, œuvrer dans une coalition, donc euh, il doit y avoir une certaine standardisation euh, il faut permettre aux différentes forces aériennes, notamment de l'OTAN, d'opérer ensemble dans une, dans, dans je dirais dans, dans un maillage électronique
0: commun. D'ailleurs, cette focalisation sur le multirole est très très visible dans, euh, bah, entre les deux Top Guns, j'ai envie de dire quelque part, où on voit que dans les, les images du premier Top Gun, vous avez toute une pléthore d'appareils différents qui mm -hmm. exécutent tantôt des missions de guerre électronique, tantôt des missions de supériorité aérienne, tantôt des missions de close air support. Aujourd'hui, vous avez un appareil qui est aujourd'hui le Super Hornet, qui va être remplacé à terme par le F-35 modèle C, euh, donc qui va être embarqué lui sur porte-avions. Euh, mais d'ailleurs, peut-être avant de poursuivre, euh, dans quelle mesure est-ce que c'est problématique on a pu entendre certaines critiques qui disent qu'à force de tout vouloir faire faire par un seul appareil, on fait tout mal
1: alors oui, <rire> l'un des problèmes... Alors à mon sens, il y a deux problèmes de nature un peu différente, alors peut-être qu'on pourrait identifier d'autres problèmes, mais voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est tout d'abord le premier problème, c'est l'intégration des composants technologiques. Si on veut faire réaliser, permettre à un appareil de réaliser un nombre de missions toujours plus grande, plus importante, évidemment l'intégration de tous les, les sous-systèmes électroniques qui sont nécessaires à la réalisation de cet éventail de missions va être beaucoup plus problématique et va demander d'abord... Bah, de l'espace à l'intérieur de l'appareil. Cela va supposer également une logistique beaucoup plus euh, poussée, beaucoup plus développée, presque, je dirais, omniprésente, cela va demander euh, des lignes de code absolument hors normes. On n'a pas idée du nombre de millions de lignes de code qu'il peut y avoir dans les appareils de combat modernes. Et en premier lieu, premier lieu desquels le, le, le F-35, peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer de, 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 cette question, qui est quand même centrale, même euh, pour euh, les, forces, euh, les forces armées américaines. Euh, donc tout ça, ça va générer forcément des problèmes, des problèmes d'intégration. Euh, des problèmes bah, aussi industriels, parce qu'à partir du moment où vous avez des problèmes d'intégration, la question est de savoir qui fait quoi parmi, euh, entre le maître d'œuvre et, je dirais, les, euh, les, euh, les autres les entreprises qui font partie, qui, sont, qui, qui, qui ont pour but euh, d'assurer euh, la, la conduite de certaines parties du cahier des charges. Donc tout tout ce métier d'intégrateur devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. Et donc on a évidemment un problème à la base, je dirais, dans la conception même, le développement et la maturation des technologies qui sont embarquées par ces avions. Une seconde catégorie de problèmes, c'est que, à partir, du moment où vous réduisez, à partir du moment où on réduit de plus en plus une multitude de, de missions, une multitude de, de capacités sur un seul avion, on a toujours le problème qui est le suivant, c'est que se passe-t-il si une telle plateforme, qui faut bien la, est, est intégrée dans un maillage cybernétique électronique, vient à être piratée, voire vient à être mise hors d'usage euh, tout simplement parce que l'adversaire sera parvenu à euh, s'infiltrer dans les codes sources du système. Alors on a beau dire que ce sont un... des codes qui sont euh, puissamment protégés, inviolables, il n'empêche, ne fût-ce que sur un plan théorique, c'est pas bon. Il n'y a pas assez de redondance. Exactement. Donc parfois, une diversité d'appareils permet... Bah, C'est un peu comme en biologie. Hein. Je veux dire, la diversité est peut-être parfois ce qui assure une meilleure, une meilleure survie,
0: je dirais, de, de, de l'ensemble ou d'une partie de l'ensemble. Et ça pose en fait une question très intéressante qui est de... On, on voit bien les lacunes du système. Il y a régulièrement des controverses sur le F-35, tant sur le plan de l'appareil en lui-même que dans la doctrine mmh. dans laquelle il s'inscrit. Mais malgré tout, on s'y dit... On s'y dirige presque par une sorte d'inertie quelque part, puisque c'est la voie à suivre, c'est un là qui a été donné par euh, le complexe militaro-industriel américain justement. Est-ce que c'est vraiment juste une, une, un phénomène de dépendance au sentier ou finalement il y a quand même une raison enfin, On peut on peut estimer quelque part que c'est la bonne voie à suivre, c'est la bonne c'est le <rire> bon chemin à suivre. Alors, <rire> y a-t-il seulement un, 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 un bon
1: chemin à suivre euh, Oui, on pourrait euh, se dire, ben voilà, c'est vraiment oui, une doctrine qui n'est
0: oui. pas plus bête qu'une autre. Mmh. Donc, euh,
1: bon, effectivement. Alors maintenant, ce que c'est avec la charrue avant les bœufs ce qui, ce qui est toujours intéressant avec le, la, la question délicate du F-35, c'est, quelle que soit l'opinion qu'on a sur le F-35, on se fait toujours des ennemis d'un côté ou de l'autre. Mmh. Euh, donc, on, 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 va tout de suite, on va tout de suite crever l'abcès. L'idée, c'est de, de, de parler vraiment en termes, je, je dirais en termes stratégiques et en termes euh, voilà stratégie de technologie avec toute l'expérience que l'on peut avoir et toutes les connaissances qu'on a pu accumuler de, du, des développements technologiques de, de ces 50 voire 70 euh, dernières années. pour Le, le, le F-35, il faut déjà savoir pourquoi il a été conçu à la base. L'idée, c'était, euh, au risque peut-être de caricaturer, mais comme ça, on aura quelques éléments... Euh, Bien saillants qui permettront un peu de, de voir la logique qu'il y avait derrière. Pour les Américains, l'idée, c'était de reproduire une formule à succès comme le s 16 sans les contraintes du s 16
0: cest C'est-à-dire marché du siècle avec une, Marche, énormément d'utilisateurs. Marché
1: produits. du siècle, mais avec voilà, un minimum de possibilités pour les pays qui Participe au programme, donc à son développement, ou qui achète le programme des, des éléments dans, dans, dans donc des, 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 des éléments du programme, de pouvoir bah, je dirais, euh, se mêler de près de la boîte noire qui, euh, qui, qui, qui est euh, qui est au sein de, 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 de cette plateforme et, et je dirais du système des systèmes qui euh, qui euh, qui accompagne cette plateforme. L'idée c'était vraiment celle-là. L'idée, c'était aussi de produire un avion pour le marché transatlantique, avec des perspectives de vente euh, en dehors de ce marché transatlantique, comme ça a été le cas, hein, parce que le Japon, l'Australie, la Corée du Sud sont les acquéreurs du f du, du, 35 euh, Israël également, voilà. Et euh, donc l'idée de base, c'était, cela. là. Et pour vendre cette idée de base, on a fait pas mal de promesses. C'était notamment l'une des principales promesses, c'était de dire, bah écoutez, une heure de vol en F-35 ne vous coûtera pas plus cher qu'une heure de vol de F-16. Et donc, au moins sur le papier, l'idée, c'était de dire, voilà, plus vous êtes nombreux à acheter le F-35, plus son coût, évidemment, va diminuer. Et donc, à partir de là, il y a eu, il est vrai, ben voilà, une, un, un travail de marketing... Très important qui a été réalisé par les États-Unis en faveur du euh, F-35. Le, le, le F-22 lui était réservé à toute tout autre chose. Il sera
0: jamais vendu à voilà, aux États-Unis. Voilà,
1: exactement. Euh, parce que là, on est vraiment dans un, un capital
0: technologique que seuls les États-Unis veulent euh, conserver. Donc, contrairement à une légende urbaine, pour revenir sur ce que, sur ce mmh. que tu as dit, mais. — On peut entrer dans la boîte noire en tant que pays utilisateur du F-35, malgré tout ?—
1: Alors oui, mais avec des, euh, des de limitations voilà. Voilà, des limitations particulièrement importantes. En tout cas, euh, certainement pas avec toutes les facilités qui pouvaient exister avec le F-16. Et même dans le cas du F-16, quand, quand on écoute un peu, quand on tend l'oreille, euh, on se rend compte que... les, les... Les personnes, les responsables, les entreprises qui ont travaillé avec le F16, on dit que ce n'était pas toujours, aussi, pas toujours euh, aussi facile ou aussi évident que ça. Mais en fait, le F16 a permis de créer un club avec, euh, évidemment, des une certaine culture militaire, une culture de travail, des, euh, voilà, des, des, des habitudes, des, l'établissement de, 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 de solidarité aussi, et ça, évidemment, ça a permis de créer un terreau favorable pour le, pour le F-35. Et donc progressivement, le F-35, c'est d'une certaine façon imposé, alors tantôt forceps, tantôt de manière assez naturelle, à la plupart des euh, armées européennes. Tant et si bien qu'aujourd'hui, deux tiers des forces armées européennes vont être équipées de F-35. On peut très clairement dire d'ailleurs que, et ça, ça a été, euh, 2023 a été une année à, à succès pour le F-35, parce que euh, la guerre d'Ukraine, la guerre en Ukraine, a véritablement conduit un grand nombre d'États européens s'orienter vers le F35. Alors on, on parle notamment l'Allemagne, euh, voilà l'Allemagne, la Finlande. Euh, on, on pense que l'Espagne va faire ce choix-là, tout comme le Portugal l'a fait. Bon, alors pourquoi Pour quelle raison Parce que le F35 est arrivé dans un timing absolument extraordinaire. Il a été véritablement proposé aux alliés au bon moment, c'est-à-dire tandis, tandis, voilà, tandis que les Européens étaient sur le point seulement de finaliser des appareils comme l'Eurofighter, le Rafale, à la charnière euh, entre les années 90 et le début des années 2000, on, on, on savait très bien qu'il y avait là pour le F-35 une capacité immédiate à succéder à ces appareils, euh, c'est-à-dire ou à, à donner l'impression en tout cas aux pays potentiellement acquéreurs que la meilleure des solutions serait d'aller plutôt vers le F-35 qui arriverait en parfaite entre guillemets maturité à un moment où les appareils de la génération 4,5 4 demi, euh, voilà, 4 et demi euh, euh, seraient seulement dans des, dans des phases de rodage euh, plus de, voilà et surtout le coup de génie des Américains et de Lockheed Martin, ça a été de faire en sorte de dresser un calendrier technologique de 20 à 30 ans pour les potentiels acquéreurs en leur disant, écoutez, nous avons déjà dans les, dans les cartons des réflexions, des, des potentiels d'upgrades de, technologiques qui permettront à ces appareils, à cet appareil, de rester euh, en tête de ligne, tandis que pour le Rafale, par exemple, le calendrier euh, officiel technologique était de 10 à 15 ans. Donc on était dans quelque chose d'un peu plus euh, limité ou d'un peu plus flou. Encore que voilà, on sait qu'en cours de vie, un appareil peut évidemment connaître... Euh, je dirais, euh, des, des, des améliorations telles que sa durée de vie euh, est, est parfois va, va parfois au-delà de ce qui était euh, initialement envisagé. Le B-52 nous regarde. Bah, le B-52 <rire> nous regarde,
0: exactement. Voilà donc pour ce tour d'horizon euh, du contexte dans lequel s'ancre le projet du SCAV. Donc la semaine prochaine, euh, nous reviendrons sur le projet en tant que tel, sur ce qu'il entend accomplir et également sur les questions euh, politiques qu'il soulève au sein même du continent européen. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Quant à moi, il me reste juste à vous souhaiter une excellente semaine. Au revoir.